0: 欢迎收听大话西贡，我是主持人 Steve。大话西贡是一个长期关注创业投资、质押发展，还有在越南的各种各样的生活。那最近呢，一直很关注怎么样来做斜杠这件事情。其实大家来海外就是赚钱嘛，所以斜杠有没有办法帮自己再增加另外一份收入，就是我最近很想了解的主题。那我今天很高兴请到车轮饼、地瓜球、珍珠奶茶这个行业里面的专家赖老板。那我先请赖老板跟大家致谢一下，再来开始我们今天的斜杠专题。欢迎赖老板
1: 。大家好，我是玉伟，我在越南经营奶茶车轮饼、地瓜球的连锁总部
0: 。哎、欸，其实我吃过你们家车轮饼蛮多次，我每个周末都会吃平阳 B C 那边光耀的店的车轮饼。是，最近大家应该知道，然后我们先从很近的议题来讲，就是奶茶车轮饼跟这个地瓜球都是。通膨里面受到影响很大的赖老板，觉得最近这几波涨价有没有感觉
1: ？有，这几个月原物料涨了大概有十到三十趴都有，像糖啊、奶精啊、榨油，这些都是涨幅非常的大。哎、哦
0: 啊，地瓜球的原料地瓜有涨吗
1: ？地瓜还好
0: ，地瓜还好。对
1: ，糖大概涨了十到二十 p e
0: 十到二十 p 我前一集的节目通膨就讲说，像葵花油就涨三成。鱼肉涨八成，这个涨幅就很明显。对
1: ，我像我们奶精的话，大概涨了年初就涨涨三十趴了，这个月再涨大概十五趴到二十趴。嗯
0: ，那这部分大概是没有办法反映在你的营业额上面，对吗
1: ？对，我们的售价没办法调整
0: ，很硬。<笑>那我们进入今天的这个斜杠主题之前，马上就给大家来一个先讲通膨。是，假如说通膨的成本、原物料往上的话。想要经营这个斜杠珍珠奶茶等等，要能够赚到钱，他一定就有非常多细节要注意，因为成本往上了嘛。是对啊，所以我们今天就是请想问老王，就是说，假设我想出来开珍珠奶茶店，我一开始的人机掉法环、财务预估等等，我到底要做什么事？假设我们今天大家听完我们节目啊，可以有一个很清楚的 picture， 就是他到底要怎么评估我要不要做这件事情？就是我们节目可以给大家的。很大的价值啊，而且也想避免大家踩雷嘛。是是是是,是，是不是有很多那跑出来开珍珠奶茶店但是踩雷的例子啊，或故事？嗯
1: ，有有啦，有几个故事可以分享给大家。啊
0: 、哦，你之前有跟我提过說，说好像都是跟另外一半出来开，什么自己的助理是不是
1: ？对啊，女朋友啊或助理这样
0: 。<笑>我自己个人觉得是，我想在同间公司，我觉得就已经不是很容易的事情，又合作做,做生意
1: ，有好有坏啦。那这是要看另外一半能不能真的协助我们。的，其实也蛮需要他们能够协助帮我们把事情做好的。啊、
0: 嗯，懂。好吧，我们来分享一个，到底大家走入珍珠奶茶开店这块都是怎么样开始的？
1: 很多的干部台干都是喜欢做副业，他们都觉得奶茶饮料这是好，比较容易入手，也比较赚钱。嗯，但其实奶茶行业并没有这么容易赚钱，现在已经没有那种暴利的时代已经过了。嗯，就是要完全靠管理，我们的营业额才能把它做好，然后销售额把它做好。
0: 嗯，但、嗯啊、我觉得蛮有道理。我们可以讲，就是说。既然奶茶行业是开始比较内卷的一个行业，嗯，也就是说它不存在低品质大量销售，它应该是很多样化，而且行销手段用的原材料和产品设计都开始很竞争，就是内卷化嘛。是。对高端品牌的进来，假设说我今天要评估我要开始创业，我一定先做财务预估。是。所以我们来聊一下，就是到底啊。做一个蒸奶店，不管里面要加卖台湾食品车轮饼，还是地瓜球等等各式样特色，我们是要怎么做财务预估？一般来讲是要做哪些费用的准备？你觉得？嗯
1: 、呃，如果我们是采用加盟的模式的话，就是加盟金、保证金、设备的费用、物料的费用、第一批进料的物料费用，那还有房租，嗯、呃、跟押金、嗯，房租跟押金会占了我们其实蛮大一部分的。胡志明跟平阳的那个租金跟押金其实落差很大、
0: 欸。我先有个大概的 picture， 假设我想开一间像 ops 店、嗯，我大概要准备多少钱呢？还
1: 有十亿到十三亿左
0: 右。哦，十到十三亿，但就包含你刚才讲的加盟金、周转啊，对，房租、人什么什么什么。对对对对对。如果十亿十几亿，它是可以撑多久？六个月吗？六个月哦，六个月可够了，够够够，非常够。哦哦對,对对对。那那其实没有到很多啦，我觉得还可以接受，嗯嗯但是。这个十亿，我们大概是怎么来看呢、啊？
1: 租金我们一般是预估在十趴左右，那个营业额的十趴左右，一千八百万到两千万的租金，那我们一个月要做到一亿八到两亿的生意。
0: 哦，懂。对所以它是一个矛定点，你选的那个 t i o n 你应该要做到 location 十倍营业额才会赚
1: ，会比较稳定。哦。但但在胡志明的话，基本上是二十趴，比例不太一样
0: 。嗯，哎，但我觉得这个老板讲的蛮好，就是。假设我们是在比较便宜的平阳，或是离开胡志明市，其他是同奈是或者是仁哲隆安等等，我们帮自己定的目标应该是店租的十倍，
1: 最少最少
0: 最少最少对对对。但如果是胡志明是因为店租是非常贵的，对，能够做到五倍就算是不错了。对
1: ，这个胡志明的比例真的有点高
0: 啊、哦。那所以假设我在平阳，我要准备十亿，那我在胡志明，我是不是要准备二十亿
1: ？周转金会需要多一点，哦、押金、租金。
0: 押金是租房子的押金，对两个月的。
1: 有时候有的房东会三个月，有的房东要六个月
0: 。哦，跟一般的公寓市场不一样，因为公寓房租是两个月押金，店面是要到六个月
1: 。有的，你像范五老街啊、一俊啊、步行街那边，至少都是六个月起跳。六
0: 个月。那范五老那边的租金是大概是怎样
1: ？之前我有问过一家，大概要六千美金。六千
0: 美金一个月？个月它是一整栋的嘛
1: ，对。然后店面很小。嗯、大概三米而已，嗯，然后深度大概十米多
0: 吧，嗯，可是六千美金，他押金又要六个月、嗯，那不就要三万六美金？对对对对,对,对我光租钱，店，我就先押一百万在里面
1: 。以前那个有一个做手机的三 S， 嗯，他就在那边租了个店面，那个他的房租比这个还要高、啊
0: 。但是这个人流真的是有帮助的吗
1: ？疫情前有，但疫情后现在还没有
0: 。哦,哦,哦、嗯，懂懂，因为。所有不管是做店面生意，最重要一定是要先有流量。对对，那你流量打开是可以从过路客，或者是制造你这个品牌特别来跟你订的嘛？是。对。哎，那这几个比例你觉得在过路客多少因为品牌效应特别来跟你订饮料的多少？
1: 其实我们街边店的话，你过路客至少要百分之五十到七十以上会比较稳定
0: 街边店，对对，过路客要不要五十到七十？嗯，但那你其他不是有什么上班族或稳定客源或网络订的
1: ，那就可以占到百分之三十四，是还比较好的啊、哦嗯。因为网络订购的话，平台要抽成嘛。对，那我们的其实单价客单价就会比较低一
0: 点。嗯對嗯嗯。那我现在在了解，所以我们会抓几个数字。假如说平阳的租金是一两千万，对，然后在胡志明市可能是一亿两亿这样子。嗯，有时候最便宜就是、哦哦、四千万到六千万这样子一四千到六万，所以看区域，可以简单来讲啊，平阳可能会是胡志明的两三成而已嘛，就两千万跟六千万的差别。对，但是两千万你要想办法做到两亿，嗯、啊，对，没错。六千万你要你要做五倍的话，你就要做到三亿。对，对，对。哦，了解。所以这个财务就，所以我一开始准备十亿的话，有多少是要花在装潢跟设备上面？
1: 装潢大概是三亿到两亿到三亿左右，嗯、那设备大概是两亿到三亿，实际上剩下四四五亿大概是就是物料跟那些周转金的
0: 。啊、哦，物料还有那个员工的费用嘛？对對,对。哦，了解。所以想要出来做一间这样店，就是准备个十亿到十五亿，我可以在平阳想办法。对，但我如果在胡志明是。我我觉得好像要打平，对，差不多要十级，对，通常啦，多久之内有办法给他做到打平？我先不讲赚钱哦、喔，或是把那个十级一回本啊，比较疫情前比较好的状况
1: ，打平，你
0: 说每个月吗？嗯、对，每个月打平，然后通常多久可以回收？两年、三年
1: ？如果每个月都正常获利的话，大概是一年六个月到两。
0: 是打平还是赚回来？把本,本都赚回来，对。哦，所以算简单的，两年打平赚回这个十几亿。大概是五
1: 一个月赚五
0: 千万。哦，净赚。嗯,嗯我如果自己不在现场，我请人的话，我应该比较好期待是他一个月可以帮我多五千万的现金。在平阳有机会？在平阳有机会？听起来很不错哎，一个月多五千万，那说不定真的是可以给他拼一下。可以
1: 的，这个机会是可以尝试。啊、嗯，需要有一个很好的助理帮你做管理。店长，对長，如果自己不管理的话，哦、自
0: 己不管理，自己要管理你就没办法上班的啊。对，所以我们要找的，我想找的是斜杠，不是我另外一个正职，因为正职工作已经很忙。是，但假设自己正职做是五千万是有机会，就认真做嘛
1: 。要很认真做，对，要很认真做
0: 。那我们来想啊，就是说这个店呢、啊，一开始。大家很容易犯什么样的盲点？就是说，会不会我们自己想得太好？如果喜欢喝的奶茶是这样，我就照这样去开。但其实这个产品并不是越南人口味想要的，因为我们主要市场是越南人嘛。是。那台湾人又没办法喝多少饮料。对。对啊。所以最容易犯的盲点是什么
1: ？常常加盟组会以他们在台湾的口味来要求我们做这样的口味配置。那其实这样常常容易让越南人不喜欢这个，他会觉得口味太淡了。嗯，对。但在在平阳刚开始开店的时候，我们也碰到这个状况。那我们一直去平衡这个越南人跟台湾人的市场，所以把口味尽量综合。嗯，对。那刚开始的时候真的蛮辛苦的。嗯。那现在调整到已经，其实越南人都还蛮喜欢来我们的店的。那这就是一件非常好的事情。对。
0: 你你所谓调，就是我糖给他加多一点。也是也是。也是<笑>越南人是喝蛮甜的
1: ，对他们现在比较甜，但是今年后来他们现在已经口味也是慢慢跟我们的比较接近了，所以在制作上会更、嗯、更轻松、更简单
0: 。哦，你是怎么感觉到越南人的口味跟我们比较接近的、啊
1: ？他们开始知道怎么点半糖、少糖或者是七分糖的
0: 。哦，所以一间店你会去统计说要求半糖、三分糖的那个量，
1: 是不是？对，我们那个。POS 机都看得出
0: 来哦，所以还是要看数据啊，對,对对对，才调整趋势。那刚好，因为现在糖涨价，可以减糖，减、yes, 糖又不减价，你、yes, 刚、yes. 才第一个呼吁健康，就是只用一分糖好，没错没错。<笑>我我觉得这个是 OK， 所以呃，跟我们在理解管理工厂很像啊，其实都是要看数据，是要分析。对，所以避免掉的盲点，你通常会怎么做？比如说你要到一个国家。先看它的口味，你会怎么做
1: ？我会去所有啊相同产业，我会先去每一个每一个店都去试吃一遍啊，我就把它的中间值抓出来，嗯，甜度啊或者是口味他们喜好的，再去做比对分析这样，嗯，那我也喜欢去市场了解他们到底吃的是什么，或者是喝的是什么，看能不能加入我们的产品里面做搭配，让他们能够更容易接受我们的产品的。
0: 也就是说，你会做基本的试调，一定是竞争对手好几间先走一遍，对 ，local 的市场口味先一遍，抓中间值，并不会用自己觉得好的口味马上就开发那个产品嘛。没错，對,对对，这这個就是蛮合理的、啊。嗯，是不是有什么类似的品牌，或你辅导的客户是，我就用我国家的方式过来做
1: ？有台湾的几个品牌有直接过来，然后就。把台湾的口味照搬，嗯，那其实接受度不是很高，嗯嗯，比如说茶太重啊，或者是用天然水果，嗯、啊，反正是他们不喜欢的东西
0: 。虽然会讲到那个名字啊，那个异方他们都用天然水果，是越南人不喜欢的吗
1: ？太天然了，他们觉得是真的，水果不够香，不够甜，对
0: 。因为像芙蓉，他们都会有那个什么蜜桃茶啊什么。對啊，那个比较像比较甜，反而是他们要的。对
1: 对对，我們
0: 要香。对我们打天然水果的，反而没有竞争力。对对对，哦、这个打击太大。对，就把
1: 也把我的所有的观念都颠覆、啊，我也不得不妥协这样
0: 。哦，懂。你说我我真现在真的在台湾一杯也是七十块八十块。嗯那在这边，我记得大概四万到六万之间。但是我们平均每杯赚的钱跟台湾比是比较多还比较少？还是
1: 以原物料来决定吧，因为我们现在这边还是会把成本控制在合理的范围之内。对，嗯，我们的物料成本大概是抓到三十五趴以内。三十五趴，对
0: 。所以店租十趴，物料成本三十五趴，就四十五趴。对，剩下就是人工嘛。对
1: ，人工这要看区域跟你使用的人数量，人工两成多吧。
0: 哦，四十五趴再这样两层多，剩下其他管销行销也要准备一定的预算吧。行销
1: ，对我们总部会这边会负责绝大部分的行销预算嘛
0: ？哦、啊，对对对。所以行销的工作可以抓在你这边。对。那你怎么做到那那个 local 区域的行销？因为你要顾虎之民，也要顾平阳，他的客群不一样，平阳的工人啊。胡志明都上班做
1: 各个区域的话，会由他们的各区域的做广告投放、嗯。那我们这边会做品牌的那个行销方式，然后推出新产品，然后符合当地人口味的东西去做，帮他们做新产品的上新这样。嗯嗯
0: 哦，所以可以理解，你扮演品牌授权的总部有行销、原物料控管，对，还有一些什么 POS 系统、数据分析这些建议是。对然后 local 他还是要拿你们的 material 去做那个区域的广告投放
1: ，嗯，把我们总部做好的行销方案到那个区域去做投放，效果会比较好一点、哦
0: 。哦，那如果我自己这,这间店我想要做打折，或者我想要跟某几个工厂签什么特约厂商打折，这个要过你们这边总部同意，还是我自己店就可以做
1: ？他也可以直接去接洽，那这告诉我们一下，这个他有这个方案、嗯，不要让我们总部不知道这个方案。要客人来问我们的时候。不知道怎么回答，不行、哦。对的，哦，了解
0: 。哎，可是对于你一个这个总部的概念，是发展直营店比较好，还是加盟比较好
1: ？都好了，其实直营店是必须要有的，你不能一个品品牌没有直营店，嗯、这样你加盟组来看的时候，你什么都没有，就、嗯、是一个公司，这样也不
0: 是很好的事情。对、嗯、对对。对对有直营店，你才有现场实操的经验、啊、对,對,對你才知道怎么协助别人客户没错、欸。你们第一间店是那个咖啡公寓还是富润郡的
1: ？富润郡那间
0: 。富润郡那个后来改换地方了吗、哦？还在
1: 。对，因为疫情直接就。
0: 对啊。c l o 我最开始知道好像是在富润郡那边买。是,是
1: 的，是的。对
0: ，然后那时候我记得我去那个巷子小小，但是生意还蛮好的。对，还
1: 可以，还可以。对，
0: 然后我那时候是从平阳来胡志明玩，回去的时候骑车经过。带了六颗回去，惊<笑>为天人。<笑>不过那个是疫情前的事，是好几年了
1: 。对，一九年，一九年对
0: 。然后后来就去你们那个咖啡冬雨去吃嘛。对。不过我觉得现场他弄好像要十五分钟，所以其他人一定要有饮料喝才行
1: 。对，所以饮料是很重要的搭配
0: 。到底营收主要来源是靠饮料还是靠车轮饼
1: ？营收还是要靠饮料
0: 。哦，营收要靠饮料。对
1: ，因为它的客单价高。嗯。那出品速度
0: 快啊、嗯！啊，哦、车
1: 轮饼的话，毛利虽然我们都有抓好了，嗯，也是都是在七十以上，但是它等待的时间会比较久，自、啊、客单价也比较低，嗯
0: ，但是它是一个跟别人不同的差异化，对
1: ，能够引流，帮我们做引流，啊
0: 、嗯、啊對,、嗯、对流量来讲，你跟别的饮料店不同，是你的食品就是你的特色，大家可能会记得说，哦，我要去那边车轮饼，对。对，像我都记得要去那个车轮饼，我是到现场觉得哦有饮料，顺便买一下。是，我不会特别去买饮料。<笑>那这
1: 种饮料我们做的还不够好、啊哦
0: ，所以这是你们的策略嘛？对,对,对，大家记得对对对先记得你是车轮饼，跟别人的那个蒸奶店不一样。到现场发现还不错，以后才会一起顺便订。
1: 对，对没错。
0: 啊、哦，了解。那我觉得是有成功啊，因为我知道两三年前我就一直记得那个车轮饼
1: 。有有，最近碰到的客人还知道是我们的品牌。我是还蛮开心的了，因為因为做这块市场真的蛮花时间的啊、嗯，需要很长很长的酝酿期的。因为我们是小品牌嘛，你要让客人记住你的品牌，花的时间很长、啊
0: 、就是让大家对你的品牌有几个特定的标签，想到车轮饼就一定是你。对，只要有单一的强烈印象就好了。对，但是你讲的时间是需要大家把这个口碑传出去
1: 、嗯，因为一开始我们在做的时候。车轮米一个，我们就卖两万多。那台湾客人会觉得有有点贵，然后跟越南的市场的那个板米比价钱的话，板米很大一个，我们车轮比小小一个，嗯、比板米还贵、嗯，客人会选择不吃
0: 啊、嗯，他会嫌贵。对，我我觉得蛮有趣。像我昨天我才跟一个越南朋友说，你知不知道车轮饼？他们是会讲中文，他说什么是车轮饼？然后我就发现说我有点难介绍，我就说是蛋糕里面有芋头跟奶油。然后他就是满脸问号这样，是还是他有一个比较好的越南名称可以讲
1: 。b 奴」哦、台湾「n
0: h n 奴」、「ớ n 嗯，烤
1: 烤饼干的、嗯，台湾烤饼干。哦
0: ，台湾烤饼干。对。哦，我下次要学一下怎么越南文介绍
1: 。就也不能说台湾轮子饼这样也是很奇怪、嗯，因为越南文有时候很难去转换它的那个意思
0: 啊。嗯嗯哎，可是如果我们跟另外一个品相比，那个台湾古早味蛋糕哦，我我觉得越南人好像对这个比较有概念。对，可是那那几天我不知道现在在义俊的还活着的。义俊的还在，还在。对、嗯，我是很喜欢，所以我每次带我去都带我点。我们员工是因为它一大颗嘛，然后就切切切对对，然后就有一种分享又很热闹的感觉。对。但我觉得你车轮饼如果也是。每次来都一大堆，然后大家分着，你要买喜欢。因为最近越南他很喜欢生日的时候，不是买一个大蛋糕，是一颗一颗泡芙，嗯、然后可能是五十颗泡芙叠起来，然后每一颗泡芙有点不一样，然后最后上面还写些字，然后就给五十个人拿一个泡芙直接分掉。嗯，
1: 这不错的，对，不错的小对。对，我
0: 是可以可你传照片，因为我员工都知道帮我庆就每次来一百颗泡芙。下次我帮你准备一百颗车轮饼。<笑>对，我是觉得说，如果他的那个情境感再强一点，嗯，对，就是什么状况下你吃的这个的很开心。然后我觉得那个泡芙很成功，平常大家不会买，但是庆生的时候一定都会想到它。嗯
1: ，不错，这个很好，想、嗯、法很
0: 好。对，庆生的小我我觉得那个情境感可以再加强所以我们刚才聊了蛮多，那、嗯、把财财务结构整个拆的话，就是有嗯，店、呃、租，然后用人费可能会占二十趴嘛。对，然后料工费、欸，料费在三十五趴，所以十加三十五加二十就已经六十五趴
1: 。对，大概我们会有尽力会有大概有二十到三十趴。嗯
0: ，这个是 ideal 的，很很理想的状况。<笑>对对对。那通常做不到这个是时间不够，还是口碑不到，还是什么什么有问题需要克服吗
1: ？我们之也之前我们在石碇有一家店，那就是真的是做不到。只能勉强、勉勉强强打平。嗯，这个就是一个产品不够好，那知名度也不够、嗯，所以这些东西是影响我们生意不好的原因。嗯，人流量也不够啦、嗯。其实人流量、车流量太快，嗯、人流不够
0: 。哦，懂，我了解。所以，我们针对不够好要解决问题的话，往内看一定就是产品跟管理。对，往外看一定是那个外部环境。你刚才讲客群啊，还有。那个车流太快，它根本就不会停留在那边。对，哦、oh, ，我想起来有一个例子，就是说中国有个品牌啊，他做山西手机配线那种充电头、嗯。这个品牌他一开始在决定的时候，他就想说我是要在捷运站的出入口去做店面，还是在百货公司里面做店面。是。后来他们这间集团他就做了两个，就是说我要流量，可是大家都会觉得说好像在捷运站比较多，比较快。他就捷运站也放一个，百货公司也放一个，结果最后呢会发现，捷运站虽然有人流，但那不是大家停留的地方，对，一走就经过，所以真正那个流量会进到你店面的人少，但是百货公司的美食街或是逛街的地方，他就是去逛街，是对，所以那边的转换率是比较高，嗯、流量大但转换率、欸，流量小但转换率高。对，所以最后这一间通路业者全部的通路都开在百货公司里面，完全放弃捷运站出入口这种地方。对，對明白。对，后来这间现在也做蛮大，在中国算是上市的。嗯、對,对对，我们有时候
1: 看车流量，其实看到很多车，其实那些都不是我们的客人。
0: 的。嗯，他并不会真正停店。对，啊、哦，懂。所以如果一开始选店，他怎么选？我刚刚忘记问你怎么选那个 location， 这应该是一个决胜点、啊。
1: 我如果选电，当然是脚尖是最好的了、啊。对，那还有就是中间如果没有,有分割的，我们也不选。啊、嗯，然后有有一条路，路上要看，你可以自己去观察看一下路，会有阴阳两面，你就去我们会选择阳的那一面
0: 。什么叫阴阳两面
1: ？哦、啊，比如说你站在一条街，嗯，虽然它这条街很长，但是它可能每个段落的其实阴阳两面都不太一样。啊，那你会注意看阳的那一面的话，它就声音很。蓬勃、嗯，那印的这一面就是可能就是卖一些药啊，或者是比较冷的这种
0: 哦，
1: 会比较不热络，你就會看起来那对比就感觉很强烈
0: 。卖药是怎样？<笑>卖药是发生什么事？<笑>卖药错了吗
1: ？没有吧，他们比较，他们感觉比较冷的感觉。哦，對
0: 對對你讲的阴阳是人气的热络、啊，还是它产品别的感觉啊？哦、人气的热络啊、哦，一条街上还是会有差异。对，整条
1: 街的话会有段落，分，也会有分。哦，不能在同一条街你就、欸、哦，我只要在这条街，我哪个店都行，但是并不一定
0: 。嗯，所以我觉得我们还是可以再用逻辑去看一下，就是我在啊、哦，我先从哪一个区域找到哪一条街，再找哪一个店面。通常这个选是怎么样？哦，对
1: ，先选锁定区域，嗯，然后再锁定街。哦，在在缩小范围，你要在这条街的哪个段落，或、嗯、哪一个店铺，嗯、或者这,个、这条街这个段落里面有几个店铺，我、嗯、们再去做实地考察跟分析。对,对
0: ，那从最大那个区啊，我怎么先选区嘞
1: 、啊？区的话呢，还是以你自己熟悉的环境比较为主。哦、嗯,嗯，因为每个区其实胡志明的每个区都差别很
0: 大啊、哦，是对。举个例子来、啊，像一郡都是观光客，对，啊、我想区最影响应该就是客群的来源吧，对，所以一郡都是观光客啊，没错。那富润郡那边好像是什么住,住宅跟居民嘛，那消费力比较高一点，嗯。嗯然后二郡可能就是老外，可是我这个很模糊啦，我其实对区是只有一个大致的印象而已
1: 。对，因为我们每胡志明的每个区，每个区的消费客群真的落差蛮大的，他愿不愿意花这个钱，其实。你像五郡华人区、五郡六郡华人区，他们就会比较舍不得去花钱，跟啊、嗯、我们传统华人一样
0: 。好、啊，我懂，所以那个区就是看那边的人大不大方。<笑>对，你就选那区的人比较大方就，就不对？什么舍
1: 得舍不舍得用钱呢、
0: 啊？啊，不要选到小气的区就对了。对对对。但大方的区店主就贵啊
1: 。对，相对的会比较贵啊
0: 。所以我要是选我熟悉，比如说我在平阳，那我就选平阳。对，他的客群就是。工人比较多，对
1: ，还有台湾人嘛
0: 湾人？嗯，对，台湾中国人。那在这个区里面，我开始怎么找哪一条街呢？
1: 在平阳的话，我们会要找到比较人口比较集中的区域范围，嗯、集中在那个市场的会晚上会出来的范围之内比较好一点，哦、嗯，但是相对会比较竞争。嗯
0: 嗯，我懂，就是选邻近的区，看他们大方还是小气，大概对自己产品要<笑>有一点想法，然后又要找。像工厂区一定要找他们上下班会经过的
1: 对，对
0: 对，这才是会有人流的嘛。对，没错。然后再来就是在那条路上，我们要找一个指定的地点。你刚才讲的那个阴跟阳啊
1: ，范湖老，嗯，范湖老就没有阴阳两
0: ，啊，它就没有阴阳是吧？
1: 对，他是两边
0: 都都很，啊，有
1: 其实也是有、嗯，也是有。你看，右手边右手边都是大店，
0: 嗯
1: ,嗯那就比较阳一点。嗯、然左手边都是小店，它会就比较。哦
0: 弱一点，所以大概逻辑先看哪一区客群，再看人流比较集中的道路，然后要避开有分隔道、嗯，对
1: ，避开车流
0: ，嗯，就是车速很快，嗯、那个店子就是阴阳，就是周围要热闹一点，是要选邻近的吃喝比较多的，还是要避开其他真奶店
1: ？其实有时候大家在一起也不是一件不好的事情，對<笑>是吗對
0: ？对，好的。我们对于今天赖老板他很多无务的非常，从财务结构到选店地址啊，还要避免的雷区，我觉得通整的很好。那我们的上集呢，我们就先录到这边，我们下集来细细讲，就是这个管理财要怎么管得好，才可以把剩下的三十五抓在手里。要是抓不好，那真的就是白做工。是，对，好啊，那我们先谢谢赖老板，上集录到这边，谢谢大家。